0: A muchos inversores les gustan los dividendos, yo no soy uno de ellos y seguramente tú cuando termines de escuchar este episodio de hoy tampoco, o al menos, bueno, lo mirarás de otra manera o de una manera más objetiva si eres muy pro-dividendos. Uh, mi intención no es convencerte de nada, nunca, pero que pienses por ti mismo o que pensemos todos nosotros por nosotros mismos. Cuando preparo un episodio del podcast me obligo a documentarme bastante, o sea que esto siempre, siempre nunca viene mal. <ríe> al fin y al cabo no voy a usar tanto mi opinión tampoco, pero más evidencia que, como a todo en la vida es en lo que deberíamos basarnos, uh, o al menos basar nuestras decisiones lógicas, más que anécdotas aisladas. ¿no? Lo que no es tan aislado, pero es la cantidad de ahorradores que se pasan al camino inversor cuando conocen a alguien que tiene un, digamos, minisueldo con empresas que pagan un dividendo. ¿Qué es esto de los dividendos? Tiempo al tiempo porque abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Hoy quiero comentar un poquito por qué vivir de dividendos no es una buena idea. Pero vamos a definir antes a los dividendos muy por encima, para los que no lo sepan, porque básicamente... Bueno, las empresas pueden usar su capital, sus ganancias, de dos maneras. La primera es invertir en su, digamos, crecimiento futuro y para eso utilizan su capital para invertir en proyectos propios del negocio, ¿no? Reinvertirlo en el negocio para, yo qué sé, financiar programas de investigación, desarrollo, fusiones, adquisiciones, marketing, lo que sea, ¿no? Y la otra opción es devolverlo, devolver ese dinero. Las empresas que cotizan en la bolsa, en vez de reinvertirlo, como era la primera opción, pues deciden que una parte se usará para pagar estos, entre comillas, dividendos a sus accionistas, o si no, uh, también recomprar sus propias acciones. Este dividendo, digamos que se paga a los accionistas de la empresa en efectivo, y por eso llama tanto la atención, ¿no? A todo el mundo le gusta ver una cantidad extra de cash en, en su cuenta de inversión. Por lo que hace a las recompras, pues disminuyen la cantidad de acciones que hay disponibles en el mercado, crea más escasez. Y como hemos visto con el oro, eso siempre es bien percibido, ¿no? Esto hace pues, que aumente el beneficio de los accionistas que ya invierten. Pero en cualquier caso, ambas opciones tienen el mismo resultado neto para los accionistas. De hecho, si, si combinamos todos los dividendos como las recompras, también vemos que entre el 1973 y 2006 para el inversor medio, siempre teniendo en cuenta a Estados Unidos en estos estudios se les devolvió una media de un 4,4% total del, del mercado y, y bueno, aunque supongo que hablando de todo el mercado esta fuente estaba usando el S&P 500 para hablar en single, global ¿eh? pero atención aquí porque el hecho de que las empresas utilicen las recompras de acciones y los dividendos en la misma medida es, digamos, que la primera pista que indica que los dividendos no importa. ¿Qué tipo de pista es esta? ¿Por qué la devolución de un montón de capital por parte de una empresa usando dividendos sería mejor que hacerlo mediante recompras? Pues la respuesta es que no hay ningún motivo. Y si con esta pregunta no se ve del todo claro, vamos a indagar un poquito más. De hecho, hay montones de papers que nos ayudan a ver por qué el auge de los de vivir de dividendos no es para nada merecido, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué hay tantos inversores que pretenden vivir de dividendos? Primero hay que empezar por el sesgo contable, que en mi opinión esta fascinación por, por ellos, por el dividendo, se puede atribuir un poco a, 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 a este sesgo contable. ¿Qué es esto? Pues que sienta bien que aparezca efectivo en nuestra cuenta como si fuera una, un ingreso, una transferencia, un cheque sin hacer absolutamente nada. Pero hay una cosa que muchos inversores pasan por alto y es que los dividendos son neutrales en cuanto a nuestro patrimonio antes de impuestos. O sea que cuando una empresa paga un dividendo, el precio de su acción cae en un valor equiparable a la cantidad del dividendo que se acaba de pagar. Es decir, que acabamos teniendo exactamente la misma riqueza que si el dividendo no se hubiera pagado. Solo digamos que se habrá movido nuestra, nuestra hoja de Excel de nuestra cartera de inversión. Vamos a verlo en perspectiva con un ejemplo. Imagina dos inversores hipotéticos, ¿vale? Ambos tienen acciones de empresas distintas por valor de 10 euros cada uno. Una de las empresas paga dividendo y la otra no. ¿Qué pasa cuando cada una de estas empresas um, paga? Pues que el inversor A recibe un dividendo de un euro, um, pasará a tener un euro en efectivo y nuevo en acciones, y el inversor B, por su lado, pues seguirá teniendo acciones por valor de 10 euros. No ha cambiado nada aquí, ¿verdad? Pero este para mí es el punto más importante de todos y el pilar por el que no me fijo en los dividendos. A ver, con el funcionamiento de la bolsa los precios van fluctuando constantemente, por lo que los inversores no acostumbramos a, a verlo tan claro como en un ejemplo para ilustrarlo. ¿no? Pero en el, los mercados reales los precios fluctúan con el tiempo, por lo que los inversores pues nunca llegan a ver esto tan claro como en un ejemplo sencillo. Pero no es menos cierto que las empresas con un largo historial de pago de dividendos han mostrado mucho rendimiento durante los últimos, bueno, especialmente par de décadas, que han sido bastante ganadoras. Uh, al menos en el mercado estadounidense. A muchos uh, nos vendrá a la cabeza ¿no? los aristócratas del dividendo, que son esas empresas con un porrón de años de historia que han ido repartiendo, pagando dividendos que además han ido incrementándose año tras año sin interrupción durante al menos 20 años. Y es normal que solo con esto, uh, so y solo con estos argumentos hasta ahora, haya dudas sobre si vivir de estos pequeños sueldos, dividendos, hechos por grandes empresas. Pero aún más si te digo que el índice de estas empresas, los aristócratas del dividendo, del SP500, batió el propio SP500 por un impresionante 3,37% anual de media. Normal que tantos pongan el, el hecho de vivir de dividendos en un, un pedestal, ¿no? Pero antes de subirnos nosotros también a este pedestal en esta opinión, hay que entender que esa estrategia tiene consecuencias negativas, como casi todo en la vida, ¿vale? Pero antes de tomar esta decisión, uh, también es importante que entendamos uh, esto. En las desventajas potenciales se incluyen lo siguiente, ¿vale? Yo lo he clasificado por ocho, estoy seguro que algunas, alguna más habrá. Lo peor para mí um, son estas ocho, y empezamos con una peor diversificación, porque... Si centro mi cartera en dividendos, estaría excluyendo un porcentaje elevadísimo de acciones, fondos o ETFs en los que poner mi dinero, ¿no? Y, y bueno, vamos, que la, la base de la inversión a largo plazo es la diversificación, algo que quedaría reducido y estaría omitiendo solo si busco que me paguen en efectivo cada cierto tiempo, ¿no? Estoy utilizando este factor como un pilar para elegir la empresa y me guío como si fuera un borrico con un palo en la espalda atado a una zanahoria. Claro que esta vez la, la zanahoria es este pago trimestral de dividendos, ¿no? Pero si seguimos, aparte de la diversificación, también importamos a que no hay garantías. Muchos inversores que buscan vivir de los dividendos pues prefieren este tipo de acciones porque están esperando a establecer un flujo de caja estable y fiable de ingresos. Pero... Como en cualquier libro, vídeo o curso de inversión para principiantes, lo primero que se nos enseña es eso, esa frase de el rendimiento del pasado no permite predecir el futuro. Ah, parece que cuando va pasando el tiempo nos olvidamos un poco de esto, todos los ahorradores e inversores, ¿vale? Pero vamos a darle un punto a los dividendos otra vez para intentar ser más objetivos, porque han sido menos volátiles que los retornos de capital de acciones. Pero ni mucho menos son una fuente garantizada de ingresos. Por ejemplo, en 2009, el 43% de, de las empresas del planeta redujo sus dividendos en el um, la mayoría, como digo, este 43% lo redujo, ¿vale? Y el 14% los eliminó por completo. Algo similar ha pasado en esta crisis de 2020, que algunas han dicho bye-bye dividendos, que necesitamos el cash, ¿vale? Es decir, que ninguna empresa tampoco tiene estos... Pagos recurrentes de los dividendos escritos en piedra. En cualquier momento pueden anunciar recortes o hasta anulaciones. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Con una inversión que hemos hecho solo porque no pagaban dividendos. Y claro, si nos pagaban dividendos, decíamos, ah, me van a pagar dividendos siempre. Y eso no ocurre, ¿vale? Otro motivo podría ser la rentabilidad global comparable. en un artículo de 2013. Dimensional Fund Advisors comparó la rentabilidad de, de las acciones que, que pagaban dividendos en los mercados desarrollados frente a los que no los pagaban. La muestra era entre los años 1991 y 2012 y resulta que pues, ambos tipos de empresas tuvieron la misma rentabilidad compuesta media anual que en ese paper era el 7,6%. O en otras palabras, para hablar un poquito más en cristiano, que ahora... A ver cómo explicamos si los dividendos juegan un papel importante a la hora de explicar estas diferencias. Pero aún hay más. Peor exposición a aumentos de valor. ¿Qué significa esto? Pues que se ha sugerido que algunas acciones que pagan dividendos también suelen ser empresas adecuadas para invertir value por valor, ¿vale? Pues bien, en un artículo de 1998 se, comparaba, se compararon tres potenciales métricas cuantitativas para identificar acciones por valor. A estas tres acciones, estas, perdón, métricas eran pues rentabilidad por dividendo, la relación precio valor contable y la relación precio garantía. ¿Cuál fue el resultado? Pues descubrieron que la re rentabilidad por dividendo daba como resultado el menor incremento del valor de las tres métricas. En otras palabras, que hay maneras más directas de buscar acciones por valor o value en vez de hacerlo de forma accidental buscando dividendos como, como objetivo prioritario, ¿no? Otro error, se necesita mucho dinero, para, al menos para el español medio, ¿vale? Para poder vivir de dividendos al 100% al menos necesitamos tres cositas. Empresas que paguen una media de 3% de pago de dividendos, para hacer este ejemplo lo cual, bueno, es muy difícil encontrar. Coca-Cola, por ejemplo, paga un poquito más, 3, algo, y estamos sujetos a que lo cambien o, o bueno, que cambien sus políticas, ¿no? Para que paguen una media de 20.000 euros al año de media, que es para vivir mínimamente bien, sin contar inflación, necesitaré el número del diablo, 666.666. Uh, 666. Y esto sin olvidar la cantidad de impuestos que me tocaría pagar obligatoriamente, Uh, porque me lo mandan en efectivo. Ahora es algo que, que veremos. O sea que se necesitamos mucha pasta. Pero además de esto, vamos a ver esto que comentaba ahora de los impuestos forzados. Porque en España uh, es del 19% los impuestos hasta 6.000 euros que vengan de dividendos y lógicamente, como es España, pues va subiendo la media de impuestos. Uh, según el país es posible que los pagos de dividendos se, se paguen menos que otro tipo de ingresos y esto suele usarse como argumento a favor de los que quieren vivir de dividendos. Así que, exacto, toca ver por qué es una razón para no estarlo. El caso es que independientemente de si pago mucho o poco, tengo que pagar. Es decir, si recibo 10.000 euros en dividendos de la empresa A, en este ejemplo debería um, 600 euros en impuestos. Por contra, si yo recibí 100.000 euros en plusvalías de mi empresa B, la mitad de los 20.000 euros que incremento de valor, no pagaría ningún impuesto sobre, sobre estas plusvalías hasta que venda, lógicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si necesito algún ingreso y vendo parte de mis acciones? Aquí es donde nos hemos equivocado muchos. Si vendo 10.000 euros de mis acciones, pues no pagaré impuestos por todas las plusvalías de 10.000 euros. Solo pagaré Impuestos en una cantidad proporcional a la ganancia. Um, ya sé que eso es mucha palabrería, pero, pero vamos a verlo en perspectiva. Yo ganaré 100.000 euros en acciones, ¿vale? Y ahora valen 120.000. Uh, 120, si bien 10.000 euros de mi exposición, la plusvalía materializada será de 1.666 euros, que es la cantidad proporcional de mi ganancia total de uh, 10.000 euros. Por lo tanto, solo tendría que pagar 250 euros. Esta cantidad, lógicamente, aumentará con el tiempo a medida que acumule más. Pero el momento en que supere los impuestos pagados por los dividendos, no ocurrirá durante muchos años. Además de que podré compensar mis ganancias con pérdidas. Y no solo eso, sino que seguiré teniendo el control de liquidar las ganancias cuando quieras. ¿Y qué pasa con este inversor hipotético? Uh, ¿qué pasa si, si ni ese ni yo necesitamos los 10.000 euros de ingresos ese año? Pues que yo no tendré que vender ninguna acción, pero ese inversor como receptor de dividendos lo recibirá en cualquier caso y tendrá que pagar los, uh, los impuestos correspondientes obligatoriamente, ¿vale? Otro motivo para no querer dividir dividendos, que el dividendo sale del valor de la acción. Eso es algo que comentaba anteriormente, y me gustaría volverlo a poner en perspectiva. Um, digamos que tú y yo tenemos 10.000 euros de acciones de dos empresas distintas. La empresa A paga dividendos, la empresa B no las paga. Uh, nos podríamos poner un poco técnicos y hablar de, de la teoría de la valoración, que nos dice que en este ejemplo hipotético los dos tienen que tener el mismo precio en relación en su valor contable, pero por amor a la simplicidad no entraremos ahí, ¿vale? Y para seguir estas líneas asumimos que las dos tienen el mismo tamaño, rentabilidad y hacen exactamente lo mismo. Son duplicadas. La única variable es el pago de dividendos. Y para mantener las cosas sencillas asumimos que la empresa, las empresas cotizan a 10 euros por acción, han ganado 12 euros por acción. La empresa A, la tuya, pagó un dividendo de 1 euro por acción y mi empresa B no ha pagado ningún dividendo. ¿cómo se traduce esto en el valor del stock de las acciones? Que tu empresa A seguirá teniendo 10.000 euros de acciones y habría recibido 10.000 euros en dividendos. Tus acciones valen ahora 11 euros cada una y los 10 euros iniciales más los 2 euros de beneficios menos el euro de dividendos. Por lo tanto, toda tu cartera ahora consiste de 110.000 euros en acciones y 10.000 euros en efectivo. Mientras que por mi lado, mi empresa B, también seguirá teniendo 10.000 euros en acciones, pero ahora valdrá 120.000 euros en total. Y en mi caso, si necesito algo de efectivo, siempre podría vender algunas e incluso crear mi propio, entre comillas, dividendo, que valdría lo mismo y solo tendría que venderlo cuando quisiera, la cantidad que quisiera, pero no estaría obligado a, a venderlo así que podría vender pues más o menos acciones según los necesitase ¿no? es decir que basar una estrategia en el dividendo es dejar que la política de la empresa dicte mis gastos lo que recibo y hasta cuándo y cómo pago impuestos porque acabo claro de recibir el dividendo todo esto es cierto tanto si el mercado de valores sube como si baja si el mercado baja y se paga un dividendo el valor de la empresa seguirá cayendo según la cantidad de dividendo y, y debo hacerlo, ¿no? Esto no admite discusión a menos que no creas en las matemáticas. O sea que recibir un dividendo en un mercado bajista es exactamente, insisto, exactamente lo mismo que vender por ti mismo algunas acciones en el mismo mercado bajista, ¿vale? Pero seguimos con otra razón y es que los dividendos no predicen el mercado. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, hasta ahora... Uh, hemos hablado en general sobre las empresas que pagan dividendos, las que no. Pero cualquier inversor que busque vivir de ellos diría algo parecido a la siguiente. No se trata simplemente de comprar una acción que lleve mucho tiempo pagando dividendo. Debes comprar empresas sólidas y de calidad con un largo historial de dividendos crecientes. Y debes comprarlas a buen precio. Así que analicemos esto. Elegir una empresa sólida y de calidad no es una buena inversión. Lo es, pero solo si sabes algo que el mercado desconoce. Cuando una empresa es muy sólida, no es ningún secreto para nadie. Todo el mercado lo sabe y esas expectaciones, expectativas ya están incluidas en el precio que pagamos por ella. ¿Y qué pasa después de eso? Pues uh, nos enfrentamos a tres posibilidades. La empresa sigue rindiendo como se esperaba. Y en este caso, pues podrías esperar ganar algo parecido a la rentabilidad del mercado. Número dos, pues que la empresa excede las expectativas. Si es así, pues podrá batir al mercado. Y número tres, que la empresa tiene un revés y no ofrece los resultados esperados. Algo que hemos visto bastante en esta crisis. Y en este caso, es previsible que logres un rendimiento inferior al del mercado, ¿vale? Así que la, la evidencia es clara, no hay ningún motivo para creer que puedes predecir constantemente cuál de estos tres resultados ocurrirá para lograr vivir de ellos, de los dividendos. Al intentar comprar las, entre comillas, mejores acciones que pagan dividendos, lo que también implica pues, adivinar cuándo venderlas una vez que hayas perdido sus atractivos, estamos añadiendo una, una gran dosis de riesgo a la hora de elegir las acciones, y esto va contra la, la inversión usando el sentido común. Y hablando del sentido común, es lógico que esto de no querer vivir de dividendos no me lo he inventado yo, ni mucho menos. De hecho, no creo ni que pudiera llegar a estas conclusiones yo solito, pero si algo se me da bien es en juntar toda la evidencia, concluir y buscar información. Por eso, esto nunca son consejos de inversión, nunca. Lo que sí son son um, llamamientos para animaros a, a indagar en temas que os interesen. El tema de los dividendos está bastante, bastante enfocado al qué buenos son los dividendos, así que quería ofrecer otra perspectiva de por qué nunca miro en esto. Ya sabéis que mi estrategia es un poco a dollar cost average, algo que quiero hablar en próximos episodios del podcast, expandirme un poquito, mi cartera ya la comenté en un capítulo del podcast y ya podéis ver que yo solo estoy metido en fondos por un buen motivo. Precisamente para salirme de todas estas ocho razones que implicarían comprar acciones solo por buscar dividendos. Así que nada, decirlo de siempre que, que nunca, sé, nunca son recomendaciones e indagar por vosotros mismos en temas que os interesen. Es verdad que soy consciente que hay algunos inversores que han logrado el sueño típico de poder retirarse y vivir solo de dividendos, ya no de bolsa, de dividendos, que es el tema que estamos tratando hoy. No nos queda otra que pues, desearles lo mejor, pero ¿seguro que su éxito está relacionado con los dividendos? ¿O es lo que hemos mencionado ya aquí alguna vez, que es la estrategia, el éxito real ha sido a una estrategia decente religiosamente a lo largo del tiempo? La idea aquí no son los dividendos en sí, porque hemos visto que no hay papers que los respalden como una única estrategia, pero es más la idea de invertir ingresos en bolsa, hacerlo de forma más rentable posible, posible poca volatilidad, de forma recurrente y haciendo hodl, que es eso de mantener posiciones a buenos y malos mercados a lo largo de muchos años. Vamos, que aquellos que viven de la bolsa es probable que sea el hecho de haber pagado pocas comisiones y mantener la disciplina a largo plazo. Ah.